0: Lick and Rush Episode Nummer 5. Ich bin at Uli Hebel auf X, nicht Twitter, X und Instagram. Und der Einzige, den Nottingham Forest nicht am deadline gekauft hat. Ja, ich bin
1: at Jorim Hebel auch bei X und natürlich auch bei Instagram. Äh, und mir fällt sowas jetzt nicht mehr ein um die Uhrzeit. Ja, wir nehmen noch knapp,
0: ganz knapp, ihr werdet es nicht mehr hören, aber ganz knapp äh, am Mittwoch auf, de facto in der Nacht, Terminliche Gründe, da waren ein paar Geburtstagsfeiern links und rechts, haben das leider nicht möglich gemacht. Wir waren am Wochenende auch komplett im Einsatz, sodass es nicht möglich war, direkt einen Deadline-Day, Sonderpodcast etc. etc. aufzunehmen. Macht aber nichts, jetzt sind wir alle wieder ein bisschen beruhigter und können dann das Transferfenster als solches direkt einordnen, ohne aber natürlich die Deals zu vergessen die komplett da sind und die natürlich auch besprochen werden sollen. Vielleicht kriegen wir es auch sogar eleganterweise im Gesamtabklatsch hin. Und dann blicken wir natürlich auch noch ein bisschen zurück auf den Spieltag und auf zwei, drei andere Themenchen, die logischerweise auch noch angefallen sind. Aber und dann können wir die Sache auch endlich abschließen. Wir müssen aufs Transferfenster logischerweise blicken. 2,36 Milliarden Pfund Pfund, noch nicht mal Euro, haben die Premier-Ligisten ausgegeben. Das heißt insgesamt nochmal 440 Millionen mehr als im vergangenen Sommer. Wenn man das jetzt noch zusammenrechnen würde mit den anderen europäischen Ausgaben und dann noch Saudi-Arabien obendrein, dann wissen wir, der Fußball boomt oder sie sind einfach alle ein bisschen wahnsinniger geworden. Vielleicht mal oben drüber gestülpt, das Transferfenster als solches. Wenn du das jetzt bewerten müsst, wir bleiben natürlich nur bei England. Was ist die, was ist die Gesamtaussage darüber? Gibt es überhaupt eine?
1: Das war jetzt nur Chelsea, oder? Das, das war jetzt nur Chelsea, genau. <lacht> äh, ja, also ich muss sagen, dass äh, natürlich viel passiert ist, sehr aufgeregt. Ähm, viele heftige Deals, von denen man sagen muss, ähm, dass sie dass sie nicht hätte kommen sehen. Ähm, grundsätzlich finde ich natürlich ein sehr... Ähm, aufregendes Transferfenster muss ich schon sagen und trotzdem und auch das haben wir ja, ähm, wenn ihr das gesehen habt mit Flo Blüchel besprochen in Box to Box dem Sky Premier League Magazin dass ich das erste Mal moderieren durfte, da haben wir es auch gesprochen dass, also zumindest wir haben es nicht wortwörtlich so formuliert, aber die Mannschaften haben trotzdem noch Lücken also es ist natürlich es ist viel passiert und trotzdem ist, äh, sind immer irgendwo Lücken geblieben ähm, und das ist natürlich dann schon irgendwo schade, dass, dass, dass die Vereine dann viel machen, ohne dann trotzdem manchmal alles zu tun, was sie eigentlich vorgehabt hätten ähm, und trotzdem viel Geld ausgegeben haben, aber das ist momentan eben so, wahrscheinlich hat auch oder oftmals auch, weil natürlich Saudi-Arabien mit reingepfuscht hat und den einen oder anderen Spieler weggelotst äh, hat, aber ähm, sehr aufregend, irgendwie sehr wuselig, aber... Jetzt so diese ganz, ganz großen Big Deals sind ja eher in der Saudi-Arabien abgewandelt als in die Premier League. Also ich meine, ja, war schon okay. Ja, wobei man auch nie vergessen
0: darf, da ist natürlich auch ganz schön Geld und ist ja noch immer nicht ganz vorbei es ja durchaus Streits darüber, ob Saudi-Arabien oder wie lange die noch transferieren, aber kann ja sein, dass Mohamed Salah vielleicht sogar noch geht. Als Beispiel nur, ähm, und das ist natürlich auch Geld, das wieder in den Markt zurückkommt. Ich glaube, das muss man auch immer mit einberechnen bei diesen neuerlich vielen Ausgaben, die es da gibt, dass natürlich Clubs auch zum Teil wenigstens, nicht alle, aber zum Teil wenigstens reinvestiert haben und nicht nur rein investiert haben. Ähm, Lass uns vielleicht, vielleicht schaffen wir es tatsächlich eleganterweise dann, wenn wir einen Einzelnen nennen, ob wir die bei Sieger, wir machen ja, kennt ihr ja jetzt aus all den Jahren, Sieger, Verlierer des Gesamttransferfensters, glaube, glaubt, das ist durchaus sinnvoll, das zu machen, vielleicht dann mit einem Satz zum Deadline-Day als solches und dann noch so ist gleichs oder möglicherweise ähm, Jury noch nicht aus. Ähm, am Deadline-Day hat Manchester City nochmal was getan und ich nehme da jetzt einen Abgang auch nochmal schnell mit rein, den haben wir ja auch noch nicht diskutiert, wenn man dann bei Chelsea. Chelsea kriegt ein Sondersegment, ist ja klar, weil eine Milliarde in den letzten drei Transferfenstern. die kriegen ein Sondersegment, bin auch gespannt, ob du die dann hast, ob es Gewinner, Verlierer oder die Jury noch ausstehend. Aber City hat Cole Palmer verkauft, das ist ja schon an einem Tag vorm Deadline-Day klar geworden, hat ja auch schon ähm, gespielt und äh, Matthäus Nunes aber geholt von den Wolves für nochmal 53 Millionen da haben wir jetzt einige gefragt, hätte das noch sein müssen, hätten die vielleicht nicht noch anderswo was gebraucht. Nichtsdestotrotz ist der da jetzt hin und äh, das kann ich ja schon mal verraten, wir
1: beide haben privat schon gesprochen und gesagt, oh ja, warum eigentlich nicht? Ja, also wir haben äh, das, das, das genauso, äh, also mit 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 Flo, der ja äh, Premier League Scout ist, der natürlich logischerweise dann auch nochmal einen anderen Blick drauf hat als wir. Also die äh, wir haben auch gesagt, dass, also zumindest, wir wir haben so mein, mein Take war, die Defensive ist die beste Defensive der Welt. Ähm, wahrscheinlich sogar die beste Defensive ever. Du kannst mit vier Innenverteidigern gleichzeitig auf dem Feld eine Viererkette bilden und hast trotzdem taktisch 0,0 Flexibilität verloren. Deswegen überragend. Das Mittelfeld ist war ein wenig dünn besetzt, muss man auch sagen, ähm, weil Calvin Phillips sich nicht so entwickelt hat, wie man das wollte, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und dementsprechend musstest du dann noch was tun. Gündoğan ist weg. Das ist Kovacic 1 zu 1 der Tausch. Dazu nun dazu bekommen. <lacht> Haben super viel Breite jetzt im Mittelfeld. Was heißt dieser Deal? Wenn sie vorne nur Doku holen, das heißt für uns ganz, ganz klar, dass Foden und Bernardo Silva ab jetzt in der vorderen Reihe spielen werden, bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem gerade, wenn De Bruyne dann wieder da ist, werden die mit Sicherheit in der vorderen Reihe dann eingeplant werden und dann ist es eine sehr, sehr gute Transferperiode. Was uns fehlt, ähm, haben wir gesagt, war ein, ja, ein, ein Außenspieler mit Tempo und Finesse. Also Doku ist jemand, der die Linie hält, okay, aber jemand, der vielleicht auch mal reingeht, ähm, der vielleicht auch mal wirklich eins, eins gegen eins auflöst und, und einen Abschluss sucht. Grealis ist ja momentan auch eher jemand, der dann ablegt, den hätten, den hätten sie noch gebraucht. Wir haben uns auf äh, Rodrigo von Real Madrid festgelegt, Vinicius Junior kann man auch nehmen. Beide sind unbezahlbar, brauchen wir nicht reden, aber so einen Typen hätten sie eher brauchen können äh, oder hätten sie noch dazu brauchen können, dann wäre es wirklich eins mit 70 Sternchen gewesen. Das ist insgesamt eins mit Stern, muss man sagen. Die haben äh, auch 260 Millionen Euro wieder ausgegeben, muss man auch sagen, sehr, sehr viel Geld. Ähm, aber City hat eine richtig gute Truppe. Guardiol ist, ist einer meiner Lieblingsverteidiger. Ich glaube, das wird in fünf Jahren, drei Jahren der beste Verteidiger der Welt sein, bin ich mir fast sicher. Ähm, und sie haben gerade mit Pep äh, und dann eben Nunes, Kovacic äh, und Doku, das ist schon wirklich ein sehr, sehr gutes Transferfenster. Ähm, ja, du hast ja auch ein bisschen was verloren, muss man eben auch sagen. Aber ich glaube, so für die Mischung ist es gut, zumal sie haben die ersten vier Spiele jetzt auch gewonnen, was passiert jetzt auch nicht unbedingt normal ist, dass sie das tun. Ich bin gespannt, was passiert, wenn alle wirklich eingebaut sind, wenn Pep wieder da ist, wenn alle fit sind, wenn alle wieder, dann glaube ich, sind die ziemlich uneinholbar. Dazu auch nicht Kai Walker verloren, wie
0: man es ja zunächst mal gedacht hat, nicht Bernardo Silva verloren, sogar auch verlängert, auch verlängert, wie bei Walker ja auch. Ich glaube, das ist schon alles in Ordnung. Ortega auch nicht verloren, gab es ja auch zwischenzeitlich mal Interesse. Also ich glaube, es wird immer noch, also das ist, die sind auf alle Fälle noch mal stärker geworden, trotz Günduans Abgang,
1: den man Palme natürlich auf menschlicher mich, Seite nicht vergessen darf. Für mich absolut überbewertet, ehrlich gesagt. Also ich finde das, also für die Summe musst du ihn ja. verkaufen, der wird nie, ja. der hätte wahrscheinlich zehn Spiele gemacht insgesamt in der Premier League als Joker, mehr nicht. Und dafür 40 Millionen zu bekommen, ist unglaublich. Aber ich habe es im Spiel gesagt, ähm oder ich glaube, was im Spiel? Ich glaube schon. Wenn der Karl Palme heißen würde, hätte er wahrscheinlich 10 Millionen gekostet oder vielleicht 15. Das ist einfach sehr, sehr viel Geld für einen englischen Spieler, weil halt einfach englische Spieler sind selten. Ihr wisst das alle. Ähm, also insgesamt finde ich es ein sehr, sehr gutes Transferfenster von City. Muss man echt sagen, viel Geld gemacht und auch viel Geld ausgegeben und richtige Transfers getätigt.
0: Also ich bin schon auch bei dir. Ich. Ähm habe das erste Spiel von Parma gemacht, da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen, das machen wir dann bei Chelsea etwas genauer, aber aus Cities Perspektive betrachtet, wäre der da nicht reingebrochen, weil er einfach nicht der Typ ist, sondern da ist Doku besser passender ähm, für die Position, die Parma da gespielt hätte und das ist noch nicht mal, glaube ich, die richtige, die, die er da inne hat, insofern äh, das hätte ich auch gemacht. Also da hätte ich überhaupt gar nicht nachgedacht, das hätte ich mir nur gedacht, die Vollpfosten hätten wir auch für die Hälfte abgegeben. Respektive, ich meine, das hat ja Guardiola dann relativ klar gemacht, entweder wir verkaufen den, aber leihen verleihen tun wir den nicht mehr. Da waren ja auch ein paar Deutsche dann dran, die das gerne gemacht hätten. Ähm, für ihn, glaube ich, ist es auch Zeit, der ist 21, ist jetzt auch Zeit, dass, dass er mal was macht. Insofern ähm, kann ich das auch verstehen und ich habe City auch als als totale Gewinner der Transferperiode, ich glaube, da gibt es trotz Gündogan abgang und das hätte ich jetzt erstmal so gar nicht gedacht und so langsam, wie es auch losging, da gibt es nicht so viel zu diskutieren an ähm, ist der deutlichste aller Sieger wahrscheinlich, wenn man das so sieht, abgangs- wie wie Zugangsseite ich dann letztlich auch. Dann fällt es mir ehrlich gesagt schon schwer, ähm, einen kompletten äh, Sieger nochmal mit rauszuholen. Wir haben uns natürlich, da ist jetzt nicht mehr so viel passiert oder gar nichts mehr, glaube ich, aber wir haben uns West Ham schon rausgepickt als ein Team, die ihr Mittelfeld restrukturiert haben aus den Einnahmen von Declan Rice, insofern kein Doppel-Doppel-Doppel-Plus sozusagen. Aber klar, das ist irgendwie auch, glaube ich, war uns allen klar, dass der irgendwann daraus wachsen würde, das ist jetzt einfach passiert, aus diesen Millionen das Beste gemacht. Da gibt es ja andere Clubs wie in Deutschland zum Beispiel Eintracht Frankfurt, die aus dem Geld, das, also mit dem man ja rechnen konnte, weil der Transfer irgendwann passiert wird, den zu spät gemacht und dann nichts mehr holen können. West Ham hat früh genug gehandelt und hat ganz schön was geholt, Mittelfeld strukturiert, endlich mal einen Innenverteidiger zugeholt. Wir werden nicht müde, runter zu beten, dass sie auch einen Stürmer gebraucht hätten, bla bla bla. Aber Start war okay und ähm, gerade glaube ich ist es auch besser geworden, auf alle Fälle.
1: Absolut. Ward -Prowse, ähm der beste Standardschütze der Welt. Dazu hinten drin kopfballstarke Spieler wie Marvopanos, wie Zuma, bla bla bla, die werden, Su, äh, Sucek, die werden mit Sicherheit zehn standard diese Saison mehr schießen, Alvarez haben wir schon gesagt, ähm, Kudus kann ich mir gut vorstellen, hat Stürmer gespielt, kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass äh, David Moistin als Stürmer vielleicht sogar einsetzt, kann ich mir sehr gut vorstellen und Mavopanos das ist ein sehr sehr guter sehr sehr gutes Transferfenster dazu plus gemacht am Ende des Tages weil Samaka, äh, Skamaka verkauft Vladic verkauft ähm, Masuaku verkauft gut kleiner Deal Rice ja sowieso dementsprechend das ist der Kader ist viel breiter als letzte Saison ist viel flexibler als letzte Saison. Ich habe es eh schon mal gesagt. Da gab es auch dann Kritik, aber wer mich versteht, der versteht mich. <lacht> Was, ähm, wenn, wenn Declan Rice ist weg? Aber du hast Declan Rice noch im Kader durch Sucek, der natürlich nicht so nicht so spielerisch begabtes wie Rice, alles klar. Aber das macht dann Alvarez oder das macht dann James Ward-Prowse. Das heißt, du hast, diese, du hast diese Füße im Mittelfeld noch. Deswegen glaube ich, würde West Ham das gar nicht so wehtun, dass Rice weg ist, weil die einfach jetzt ganz andere Komponenten haben. Deswegen super Transferfenster. Kudos liebe ich, Alvarez liebe ich, Ward-Prowse liebe ich. Marvopanos finde ich sehr gut. Ähm, Maguire, finde ich, hätte zu denen noch besser gepasst. Aber es insgesamt hat man schon sehr, sehr gutes Transferfenster. Okay. Gibt es noch ein Team, das
0: genannt werden muss. Also ich glaube, Brighton ist wie immer Jahr für Jahr dabei aus ähm, einer schwierigen Situation, weil Casero verloren wieder ganz schön was gemacht. Ähm, An Sofati noch am letzten Tag geholt. Für viele überraschend, wahrscheinlich zumindest für viele überraschend. Das sieht man mal, wie weit der Club gekommen ist, dass eines der größten Talente Europas da jetzt äh, problemlos hingeht. Das ist nach wie vor und ist immer wieder auch gut, dafür ja auch schon frühe Deals gemacht, wie Müllner zum Beispiel, wie Dahut ablösefrei als Beispiel. Ich glaube, ähm, die kann man immer mal ehrenhalber eh schon nennen und ich bin auch in, in der Saison, habe ich nicht das Gefühl, dass die sich groß verschlechtert haben. Ich mag, dass die Robert Sanchez abgegeben haben, weil ich von dem jetzt nicht so ganz so viel halte. Sie haben wie immer auch schon zwei Transferperioden, vorm eigentlichen Evaluieren transferiert, also ähm, Spieler, die sozusagen schon für teurer gekommen sind, als man äh, die jetzt wahrscheinlich für den Moment bezahlen müsste, Potenzial quasi bezahlt, das ist grundsätzlich glaube ich
1: auch wie immer eigentlich zu loben, das war jetzt auch nicht anders zu erwarten, wahrscheinlich. Ja, mag Markus Bommes gemacht hat, da haben wir schon mal drüber gesprochen, hast du ja auch gesagt, Tyler Adams, ähm, Alex Scott, das sind zwei Spieler, die ich sehr, sehr gerne mag, auch Max Arons mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich finde, dass äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich habe ja auch schon mal Aston Villa als als, als für mich Gewinner gewählt, weil ähm, gute Deals mit Diaby, mit Torres, mit Saniolo, mit äh, Tielemans, jetzt auch noch Longley, den sie geliehen haben. Die haben jetzt fünf Spieler, die wirklich Stamm spielen könnten. Ja, verletzt natürlich auch hinten drin, aber finde ich sehr, sehr gut. Wir haben Arsenal ja auch schon mal genannt. Ähm, für mich ist das eine herausragende Transferperiode, auch wenn äh, jetzt äh, können sie bei ein paar Dingen nicht so viel dafür. Sie haben mit drei Jahren einen Torhüter verpflichtet, der jetzt auf der Bank sitzt erstmal. Das wird sich aber schneller ändern, als wir alle glauben. Äh, Jürgen Timber ist äh, verletzt. Okay, könnte sie nichts dafür. Das sah aber 10 von 10 aus. Äh, Declan Rice sieht ja, 7 von 10 aus. Hat jetzt das entscheidende Tor gemacht, was sehr, sehr wichtig war. Und Kai Havertz, über den haben wir ja letzte Woche gestritten. Beziehungsweise haben erklärt, warum das einfach so ist, wie es ist. Äh, dementsprechend, das ist eigentlich, ich glaube, wenn, wenn jetzt momentan, muss man sagen, ist es vielleicht die Transferperiode 6 von 10, 7 von 10, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das in den nächsten Jahren nochmal nach oben gehen wird, diese e Evaluierung. Ja,
0: das glaube ich auch, also Arsenal muss man, da bleibe ich auch dabei, Trotz also selbst auch wenn jetzt Harvards kein äh, 5-plus-Treffer wird, dann ist es trotzdem immer noch ein gutes Fenster,
1: Timber leider verletzt, aber ja. Declan Rice bekommen, Newcastle würde ich jetzt noch nennen, weil ähm, ich glaube, dass die ziemlich alles bekommen haben, was sie wollten, äh, mit Libramento, mit äh, Barnes, mit Tonali und natürlich auch mit Louis Hall, glaube ich, eine Menge gemacht, was sie, was sie wollten. Es ist immer noch so ein bisschen Englisch angehaucht. Äh, Tonali, glaube ich, ist, ist, wird ein absoluter Jackpot sein in dieser Liga und ähm, Harvey Barnes mag ich auch sehr, sehr gerne. Passt auch viel, viel besser rein als San als Maxima. Also ähm, auch die, finde ich, find ich, haben sich gut verstärkt ähm, für das, was sie dann abgegeben haben, was eigentlich nichts ist äh, deswegen oder nicht, nicht wichtig ist. Deswegen ich finde, die haben sich sehr, sehr gut verbessert. Bevor wir gleich ähm, zu den ist Istgleichs gehen oder
0: vielleicht ein paar Fragezeichen haben, ähm, fangen wir vielleicht mal von der anderen Seite her an. Was sind die Verlierer dieser Transferperiode? Also Gibt es welche, wo du sagst, die haben es gar nicht gemacht? Ich finde nämlich schon insgesamt, dass die Liga recht klug agiert hat in den allermeisten Fällen. Also Oder sagen wir mal so, es war schon noch wilder, also vielleicht mit ein, zwei
1: Ausnahmen. Ja, wir haben ja schon mal, Chef, wieder angesprochen, dass sie eigentlich die zwei besten Spieler abgegeben haben. Mit die Manjai und mit Sander Berge äh, oder Berche. Wir ähm, haben was gemacht. Ich weiß nicht genau, ob das so einzuordnen ist, als wären das große Gewinne. Man kann über Cameron Archer sagen, was man will. Ähm, kann sehen, ob der funktioniert oder nicht. Ich glaube, für die wird es ganz, ganz eng. Bin ich mir ziemlich sicher. Das wird am Ende des Tages oder am Ende der Saison nicht reichen. Ähm, bei Nottingham, äh, da, da will ich gar nicht anfangen. Das sind so viele Deals, bei die da drin sind. Äh, mhm. Waren die Champions am Deadline-Day,
0: also haben so gesehen gewonnen, nochmal siebenmal neu verpflichtet, wobei der schon auch, also zum Schluss haben sie ja doch nochmal ein bisschen die die ähm, Nerven verloren, haben ja dann auch Brandon Johnson verkauft da haben jetzt so viele nicht damit gerechnet, dass das vielleicht dann doch noch passieren würde, haben sie aber gemacht, haben sich dann doch noch einen Torhüter geholt, haben sich auch noch zwei, drei äh, Projekte in den Kader geholt, um Obamidele zum Beispiel ähm, von Neutsch, der jetzt endlich mal in die erste Liga gegangen ist, als Beispiel ähm, ja. ich weiß nicht, ob ob die nicht einfach zu viel Spaß haben am Transferieren als solches hier und da, auch wenn da auch vernünftige Spieler mit dabei sind, Flachotimos ja zum Beispiel als Torhüter. Ähm, genau, das ist ja, ist ja so eine äh, Personalie, die man da vielleicht nochmal nennen kann. Ich will unbedingt noch reinschmeißen als Einen Verlierer. Ich
1: noch. ja Also Looten finde ich, find ich jetzt nicht um die Großen gehen, die haben ein paar Dinge gemacht, aber äh, natürlich auf ihrem Niveau. Ich finde, das ist anders zu bewerten. Ich glaube, das muss man schon mal einordnen. Haben wir nicht die großen? Für mich ist ein Verlierer, am Ende, Liverpool. Ist für mich einer der großen Verlierer. Die haben äh, große Namen geholt. Die haben viel ausgegeben. Und trotzdem haben sie die größte Baustelle nicht besetzt. Und das ist etwas, was ich, was ich wirklich, wir haben jetzt gesagt, ähm, hätten sie, wir haben ja gesagt, sie brauchen einen Elite-Sechser. Sie brauchen einen, äh, brauchen einen 100-Millionen-Sechser, sagen wir mal. Nicht jetzt, weil so, da geht's ja nicht um die Summe, aber die Fähigkeit. Und sie haben ihn einfach nicht bekommen. Und sie haben keinen Sechser im Kader. Nicht wirklich. Also war Endo okay? Ist okay. Aber Grafenberg ist mehr 10 als 6 und mehr 8 als 6 und äh, glaube ich, hat auch schon im Kopf, dass er drei Schritte weiter ist, als er im Endeffekt ist. Äh, ich bin gespannt, was Jürgen Klopp da mit ihm macht. Ich mag McAllister, ist ein ordentlicher Transfer. Ich liebe Sobosley, ist ein Mega-Transfer. Aber ähm, ich glaube, dass Jürgen Klopp auch jetzt nicht im Endeffekt Also, der hat jetzt im Mittelfeld ein paar Beine mehr, okay aber zufrieden sein kann er mit dieser Transferperiode, was, die, was diese Position 6 betrifft, nicht sein, weil da hätte man sogar lieber Fabinho behalten können. Ja, ich bei denen habe ich so das Gefühl, das
0: ist noch nicht alles auserzählt. Also erstens könnte der Salah-Transfer noch dazukommen, der zwar viel Geld einspielen würde, aber natürlich ähm, den wahrscheinlich andersartigsten Spieler aus dem Kader nehmen würde, zum einen. Zum anderen weiß ich noch nicht genau, was sie mit Grafenberg vorhaben. Für mich eher... Ähm, zweite Phase Mittelfeld, nicht Erster, also kein Sechser eigentlich. Ähm, das hat gut begonnen bei Liverpool, das Transferfenster, sehr, sehr gut sogar mhm. sehr früh mit Soboslay, mit McAllister und dann haben sie irgendwie von Saudi-Arabien überrascht, wahrscheinlich irgendwie was was ähm, verloren an Proaktivität und sie haben dann ja zwei, dreimal in die Röhre geschaut, im wahrsten Sinne, da kommen wir beim, beim Chelsea-Segment noch sicherlich drauf ähm, und ich finde schon auch, also mit mit Endo alleine und dann eben noch kein, wie du sagst, Innenverteidiger. Hm, schwierig. Ich aber habe sie trotzdem jetzt erstmal, es ist gleich. Ich muss unbedingt noch ein Team nennen. Das ist ja auch dann der Grund gewesen, warum Loppetegi gegangen ist. Die Wolves haben das Transferfenster mit großem Abstand verloren, finde ich. Weil ja. ähm, auch am Deadline-Day nochmal insbesondere ähm, ihren wahrscheinlich fähigsten Spieler verloren im Mittelfeld mit ziemlich. Ziemlich deutlich sogar ähm, dazu, Ruben Nevsch, also die beiden besten Mittelfeldspieler, also der Beste, der zum Schluss noch da war, und der Beste, der überhaupt wahrscheinlich, vielleicht sogar jemals da war, und den haben sie ganz, wenn, wenn, es nicht Nevsch ist, dann ist es Mutini, den haben sie auch verloren. Also, und den Trainer und ähm, äh, keine Ahnung, was das soll. Also, das die, das tut mir trotz und alledem leid. Gary O'Neill macht einen guten Job, vielleicht kann er aber gar nichts dafür und geht trotzdem baden mit der Truppe. Ja. Also es ist, das tut mir sehr weh. Und dann gibt es noch einen. Streitfall, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil es hätte natürlich noch wesentlich schlimmer kommen können, aber ähm, Fulham hat Mitrovic abgegeben in dem Transferfenster, hat nur Jimenez als Ersatz vorne bekommen hat natürlich hätte, hätten noch Palinja verlieren können, das hätte noch schlimmer kommen können, das ist ja dann zumindest schon mal nicht passiert, haben dann aber ähm, auf der anderen Seite wieder, und also Everton, schöne Grüße, die müssen wir natürlich auch bei den krassen Verlierern nennen, auch wenn mir Beto ganz gut gefällt, aber warum zum Beispiel geben die Iwobi noch ab beim letzten Spiel? Äh, funktioniert der endlich einigermaßen, den fähigsten Spieler gibst du bizarrerweise auch noch ab, also das muss mir, ja, Financial Fairplay und so, aber doch nicht Iwobi, also das machen wir doch jetzt bitte nicht, wenn er einmal funktioniert. Ja, mit Verlust, das verstehe mit Verlust. Ich auch nicht, also verstehe ich auch nicht
1: Everton ist auch so also da ist der da ist der Grip komplett raus, der die Lust komplett raus. Die haben für mich halt ähm, noch immer den Vorteil, dass die halt ein Traditionsverein sind und irgendwie diese Tradition, dass dass die aus allen Poren schießt und diese Liebe für den Verein aus allen Poren schießt, aus je, aus dem Logo, aber bei den Wolves ist es ja war es in den letzten Jahren ein Konstrukt einfach und dieses Konstrukt bricht es langsam aber sicher ein äh, und die gehen wieder dahin, wo sie hingehören, nämlich oder wo sie eigentlich zuvor waren, sagen wir mal so, nicht wo sie hingehören, das wäre fies. Ja, einfach so in die Mittel ins Mittelmaß und ich glaube nicht mal Mittelmaß, und eins drunter. Ähm, ich, ich muss sagen, bei Fulham, ich finde das, also ich persönlich hätte Joao ähm gerne, also ich finde es das gut, dass er in der Premier League geblieben ist, okay, aber ich hätte ihn ganz gerne bei Liverpool gesehen. Das glaube ich wäre der Transfer gewesen, der hätte den der hätte den, den Popo gerettet. Äh, wäre überragend gewesen, genau in dieses System da rein. Aber ja, jetzt ist er, jetzt ist er bei Fulham weiterhin und ähm, Mitrovic-Ersatz haben sie halb, äh, Jiménez kann im Link-Abspiel sogar ein bisschen mehr bieten als Mitrovic, weil er der feinere Fußballer ist. Aber der Abschuss ist im Vergleich zu Mitrovic äh, nichtig. Dementsprechend, das wird ein die werden Probleme bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Nicht, nicht, nicht Final große, aber sie werden nicht so locker durch die Liga gleiten. War ja auch nicht. Aber nicht so. Es wird ein bisschen später werden, dass sie sich retten, sagen wir mal so.
0: Ja, und das Berliner Thema bleibt eins im Januar. Der Bruder hat ja da auch schön gepostet, dass er ja so sinnvoll ist, das so zu machen. Und wäre ich Markus Silber, würde ich mir das nächste Angebot etwas genauer angucken, das irgendwo herkommt, weil ähm, nach so einer Saison überhaupt nicht unterstützt zu werden vom Verein, und das mache ich jetzt da einfach mal draus.
1: Das finde ich schon hart, ja, wenn aber, ich ganz ehrlich vielleicht bin. Vielleicht mal eine Frage. Was soll man machen, wenn der Bruder plötzlich abhebt? Ja. Das kann mir ja auch passieren. Das kann dir auch passieren. Dass, dass, dass du plötzlich irgendwas twitterst oder irgendwas machst und alle reden drüber oder umgekehrt, dann stehe ich da. Das klingt auch wie eine Szene
0: aus vier Blocks. Was soll man machen, wenn der Bruder plötzlich abhebt?
1: Absolut, der Broski. <lacht> Absolut, logisch.
0: Also das ist, deswegen, <lacht> bei Fulham ist dann auch irgendwie ist gleich, weil auf der einen Seite haben sie dann ja schon auch wieder ein bisschen was gemacht, was gar nicht so schlecht ist. Ähm, auf der anderen Seite dann doch irgendwie auch wieder nicht da weiß ich es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, ja, wie ich aber mit Kastanier denen für den
1: Good Deal zum Beispiel, also den mache ich zum Beispiel schon, für die Hälfte des Marktwerts. Ja, genau. Das ist, so, dann, das ist schon okay. Das passt dann. Und, und bessie ist auch nicht
0: uninteressant, ja. ähm, Adam mal Ablöse zu kriegen. Das ist schon auch ein Kaderbausteinchen, Das ist schon okay. Ähm, auch wieder ein paar Problemchen, die man so nicht per Gehalt im Kader haben will, losgeworden, verliehen zumindest schon mal. Das ist auch eigentlich ganz okay. Ähm, ja. Aber... Es, am Ende halt den wichtigsten Spieler, ich glaube, das kann man so, ja, war wichtig, Palinia den wichtigsten Spieler, die, die wichtigsten Spieler entweder verkauft oder abgefuckt. Und da bin ich irgendwie nicht so glücklich damit, ja, okay. das so gemacht zu haben. <lacht> um, und dann gibt es halt die, die klassischen Ist-Gleichfälle, also wo ich, wo ich, wo ich mir, also wo es einfach noch nicht sicher ist. Da habe ich eben zum Beispiel ähm, Liverpool mit drin. Ich Beim Manchester United ist es eigentlich auch irgendwie so ähnlich. Dass auf der einen Seite haben sie es am Ende dann doch noch hingebracht mit Amrabat, haben dann ja auch noch äh, Regillon verpflichtet, damit sie halt diese kurzfristige Vakanz auf der Linksverteidigerposition gekittet haben, haben aber eben nicht nochmal einen neuen verpflichtet, haben auch nur ein Tor, noch einen Tor nochmal einen Ersatz verpflichtet, aber nicht, eben nicht noch einen neuen, weil das einfach nicht mehr da war, sozusagen, das Geld, und, ähm, haben dann Henderson nochmal verkauft, das ist ja dann eigentlich irgendwie auch eine logische Konsequenz gewesen dessen, was wir ja ohnehin schon wussten, ähm, und trotzdem, also es, es sind einige Dinge geklärt worden und es bleiben trotzdem verdammt viele Fragezeichen. Und dazu ja. wissen wir jetzt auch, die Glazers haben das Ding vom Markt genommen, ähm, rekordtief beim Aktienkurs. Ich weiß nicht, ob die, und dann das, das Spiel gegen Arsenal verloren, da werden wir auch noch später drauf blicken. Ähm, trotzdem ist, also ich weiß nicht, ob Amrabat ist ein guter Spieler, aber er ist Casemiro.
1: Also ja. mit den beiden
0: spielst du nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ah, das weiß ich gar nicht. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das nicht mhm. etwas besser zumindest funktioniert. Ja, das aber er, er,
1: er, ich glaube, mit den beiden zusammen, weiß nicht, ob du, ob du das machst. Ob du mit beiden Spielern gleichzeitig auf dem Feld spielst. Und selbst wenn, dann sind wir wieder hm. beim Thema Abfacken, dann fuckst du Mason Mount ab, fuckst du Ellie. Ja, er, das ist das klar Ericsson ab. Also äh, ich glaube, dass, ähm, also zu, äh, ich habe es mit vorher auch besprochen, er meinte, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, Amrabat und Casemiro sind eigentlich sehr, sehr ähnliche Typen, die erstmal gegen den Ball denken und da ihre Stärken haben. Ob die beiden zusammenpassen, ob die beiden helfen, bin ich nicht sicher. Nee, das ist
0: also gut möglich, dass dem so ist. Ich glaube eh, dass das nicht die Position für Mount ist. Ich glaube aber sowieso, also United ist gerade an einem, an einem Punkt angekommen, wo Dinge nochmal anders hinterfragt werden. Das ist ja, das hat ja dieses schöne Arsenal-Spiel so gebracht. Also aber also,
1: es kann ja sein, dass du, dass du in drei Jahren sagst, Transferperiode war überragend, weil Onana kann äh, locker noch sieben Jahre, acht Jahre auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Ähm, die besten Jahre heute, das kommen ja noch. Mason Mount ist 24, Heulon ist 20. Das sind, das ist ja okay. Aber das Problem ist halt, Mount ist jetzt hilft jetzt noch nicht, es ist wie dasselbe wie bei Havertz, der, der funktioniert momentan noch gar nicht. Äh, und Heulund ähm, ist dasselbe wie bei Timber, ja, verletzt. Gut, meine, der kam jetzt wieder, aber äh, ich glaube, den, den, den richtigen Rasmus Heulund werden wir erst in drei, zwei Jahren wahrscheinlich erleben oder drei Jahren. Und da ist die ganz große Frage, ob die überhaupt so viel Geduld haben, sich den drei Jahre anzuschauen in der Premier League. Du hast jetzt wie, du, du verpflichtest, das ist der größte Punkt, du verpflichtest einen Stürmer für 75 Millionen Euro. Und du spielst wieder mit Martial oder mit Rashford vorne. Und das ist das große Problem, dass du einfach im Endeffekt Geld ver verbrannt hast für ein Team, das dazu, da, da, dazu vorbereitet war, jetzt zu gewinnen und aus einem dritten Rang vielleicht sogar was Besseres zu machen und oben reinzustoßen. Mein Hot Take, und das war auch der von Gary Neville, haben wir ja gesagt, hätten die Harry Kane verpflichtet, hätten sie vielleicht natürlich nochmal ein paar Millionen oben drauflegen müssen, brauchen wir nicht reden, aber dann wären die sofort in der Meisterschaftsdiskussion gewesen, weil alle gesagt hätten, oh mein Gott. Ähm, so haben wir das gibt es das große Problem, dass sie eigentlich... Ja, gut dass, dass die eigentlich mehr Mann im Kader haben, äh, auf den ersten Blick denkt man sich, die haben ja viel Geld ausgegeben und das ist alles besser und es ist, es passt auch alles leicht besser, aber es passt noch nicht zusammen. Und dementsprechend wird diese Saison meiner Meinung nach jetzt nicht bedeutend besser werden, die, also, sondern wahrscheinlich sogar, könnte es diesmal sogar, wenn Tottenham so weitermacht, ein Vierter werden oder ein Fünfter. Ja, stimmt, nur trotzdem ein
0: Schritt in die richtige Richtung und, und, genau. Äh, ja. Tottenham ist, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Nach wie vor, everybody's Darling am Deadline-Day ja auch nochmal in Brennan Johnson zugeschlagen. Das ist dann sozusagen das finale Reinvest der Kane-Millionen. Ich sage das gerne nochmal, so bizarr das klingen mag. Sie haben ihren mit Abstand besten Spieler verloren, wahrscheinlich auch sogar den einen der besten bis besten der Vereinsgeschichte verloren, aber halt einen auslaufenden für Deal zu knapp, äh, Deal zu knapp 100 Millionen gemacht und äh, mit Brennan Johnson jemanden geholt, von dem ich schon glaube, wenn ich ehrlich bin, dass es voll und ganz funktionieren wird. Also das ist ein Spieler, der bei Postecoglou wunderbar reinpasst. Ich glaube, wir haben noch nicht das Beste von dem gesehen. Ich kann Jung. mir auch durchaus vorstellen, dass er den etwas zentraler nutzt, als wir es bei Nottingham gesehen haben. Dieses Team hat viele neue Gesichter bekommen. Solomon jetzt auch gespielt, gut ausgesehen. Dieses Team hat viele, viele junge Spieler bekommen, gefunden, von denen ich denke, dass sie das Team aufregender machen und das war ja erstmal das mein Saisonziel für die Truppe, dass die wieder Spaß machen und dass man sich wieder Voll. mit ihnen identifizieren kann, das tun sie auf jeden Fall. Insofern auch nochmal, 55 Millionen ist nicht wenig, aber andererseits für einen Premier-League-Spieler mit dem Tempo, das er ja zweifellos hat und der auch eine gewisse Effizienz ja schon nachgewiesen hat bei Nottingham, damit kann ich ganz gut leben. Also hätte der 65 gekostet, hätte ich
1: auch noch gesagt, ja, jetzt wird es dann langsam ungut. Aber ja.
0: 55 ist in Ordnung.
1: Ja, ähm, du hast ja mit äh, Richarlison den Nachfolger quasi schon im Kader, aber, und, und, und du, was wir auch gelernt haben, äh, dass du, gerade Stürmerpositionen sind sehr, sehr schwierig doppelt zu besetzen, weil du, wenn du einen zweiten holst, der sagt dir meistens, ich setze mich nie auf die Bank, weil du wirst dann einfach wenig Minuten bekommen. Du wechselst den, also das, das ist so eine Position, die sehr, sehr schwierig ist ähm, auszutauschen. Und da haben sie mit und jemanden, aber du hast mit Brand Johnson jetzt jemanden, der es eigentlich gelernt hat, der von äh, Steve Cooper auf die Außenbahn geschickt worden ist, es äh, dort gut machte und äh, immer noch ja gut machen wird, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das, das glaube ich, wird so passen und den kannst du auch mal vorne reinstellen ins Zentrum und du hast keinen Verlust. Madison sieht aus wie Gold. Ähm, Van de Feen gibt dem Team die Schnelligkeit, die sie in der Defensive brauchten. Äh, Kulzeski und Porro, die haben sie behalten, ist klar. Ähm, Guglielmo Vicario, finde ich jetzt, der macht zumindest noch keine Fehler. Ja, das aber ist guter Fußballer. Okay. guter Fußballer, ja, guter Fußballer, ja, ja genau. Doch, doch. Passt, Solomon liebe ich über alles. Ähm, Destiny Udoggi, dass sie den zurückgeholt haben mit der Laie, das, das ist unglaublich. Das, ist, das wird in ein paar Jahren der beste Linksverteidiger der Welt, bin ich mir ziemlich sicher, oder einer der besten Linksverteidiger der Welt. Ich mag Loselso, Celso, ich glaube, bei dem haben wir auch das Beste noch nicht gesehen, der, der Pastor Kogler gleich gesagt, der muss bleiben, der wird mit Sicherheit auch noch ein paar Minuten bekommen und kann dann in diesem ja, Mittelfeld, mit diesen Box-to-Box-Fähigkeiten, die er ja fordert, Richtig gut funktionieren. Also, ich persönlich hätte Tottenham sogar eher als Gewinner, ehrlich gesagt. Und das, obwohl ja. Harry Kane weg ist. Und das macht's sogar noch ja, irgendwie pervers. weil, ähm, vielleicht noch die, die fehlenden Argumente
0: dazu, auch ein paar Großverdiener losgeworden. Ja. Auch, auch dann sogar noch nach Deadland Day in die Türkei, Sanchez weg. Ähm, Dombele weg, mhm. mit der, der eh schon jetzt die ganze Zeit weg war, aber halt auch wieder weg ist, dann, ähm, Tanganga ja, ja. Zu, zu Augsburg, Regelon weg, der glaube ich einfach auch, also, wobei, eigentlich irgendwie könnte der sogar passen, so, weil, weil er eigentlich ein ganz geschickter Halbraumspieler ist, wäre wär schon auch nicht uninteressant gewesen, den da zu sehen, aber kann Kayao mit Leben, dass der weg ist, ähm, Ura. und weil Ugo ist ja auch vor der Saison ja. schon weg, also gar nicht, nicht weiter verpflichtet worden, ähm, auf den man halt nicht mehr setzt, der hat immer noch keinen Deal übrigens, wie auch David Rea, ähm, auch weg, nicht schlimm. Und ähm, deswegen kann ich mich da auch schon tendenziell, mir fällt halt aus dem Grund schwer, so habe ich es ja auch eingeleitet, weil halt Kane weg ist. Deswegen fällt es mir jetzt schwer zu sagen, ja
1: klar, Gewinner. Ähm, Aber Tottenham ist wieder Tottenham. Sie haben junge Spieler, können die entwickeln und können jetzt rollen und man merkt ihnen an, dass dieser Druck, etwas gewinnen zu müssen, ist weg. Und schon gewinnen sie. Das ist das Witzige bei Tottenham. Und äh, das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. dass Die fühlen sich viel, viel wohler, wenn sie einfach von hinten aufräumen können. Und das ist, glaube ich, jetzt wieder gegeben. Junge Spieler, äh, ein Trainer, der genau das eben äh, forcieren wird, die werden auch wieder in die Phase kommen, dass Leute von ihnen was verlangen. Aber ohne dieses Verlangen läuft viel, viel besser. Ladies and Gentlemen, das folgende Segment wird gesponsert vom FC
0: Chelsea, der natürlich nicht fehlen darf. Der natürlich auch Geld Ich glaube, wenn es nach für alles. Clear Lake Capital geht und Ekbali, dann haben sie das Transferfenster gewonnen, einfach nur, weil sie das meiste Geld ausgegeben haben. Insofern, wer sind wir, sie nicht als Gesieger auszuweisen und das natürlich, weil sie viel, viel Geld für all das bezahlen. Ähm, ja. Ich glaube, da muss man schon mal ganz gesondert äh, vielleicht ein paar Worte drüber sprechen. Wir haben uns ja auch nochmal beide ein bisschen umgehört, äh, wie man das alles einzuschätzen hat. Und ähm, Also vielleicht fangen wir erstmal an, was noch passiert ist. Romelu Lukaku weg. Gut, ganz, ganz wichtig. Mit einer ganz netten Pressemitteilung verabschiedet worden Richtung Roma. Gut, ähm, davor ist ja schon wahnsinnig, wahnsinnig viel passiert. Da haben wir ja auch schon zum Teil drüber geredet. Also viel aus der eigenen Academy weggegeben, viel derer, die für Winnow da waren, weggegeben, teilweise verliehen, teilweise komplett weggegeben, einige nicht weiter verpflichtet, einige ausgeliehen, auch von den Youngstern, die man zum Teil schon vergangene Saison geholt hat, bla bla. bla. Dazu bekommen, auch da haben wir schon drüber gesprochen, allen voran natürlich Kai Sedo mit ähm, über 110 Millionen Pfund, dann äh, Nicholas Jackson, der schon mal ganz gut aussieht, also auch da wieder kann man, muss man jetzt nicht alles runterbeten, sonst ist der Podcast aus, sondern äh, da sind ein paar dabei, ja, da sind ein paar dabei, nein, oder wissen wir noch nicht, keine Ahnung, ein paar Projekte auch, wie zum Beispiel Petrovic im Tor äh, von den Refs aus New England gekommen, als Beispiel Cole äh, Palmer, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, Chelsea, finde ich, hat immer noch keinen Zehner richtig im Kader, ich glaube nach den ersten Eindrücken, dass Pochettino Colpama als Zehner sieht und dann sähe die Sache schon wieder anders aus, weil der hat tatsächlich das Spieltempo schon einigermaßen diktiert, ich bin aber schon auch bei dir, das ist mir ein bisschen viel für den, ehrlicherweise, kann aber sich auch total ändern, weil alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sagen, den haben wir schon als einen der größeren Talente, aber halt auch schon seit fünf Jahren als einen der größten Talente, ähm. Deswegen weiß ich das nicht, aber ich meine, das Erstaunliche ist ja grundsätzlich bei Jersey, die haben jetzt wirklich ohne Witz seit ähm, Peter Dekbali und äh, Todd Bully da sind, eine Milliarde Pfund in drei Fenstern ausgegeben und 31 Spieler geholt. Das ist schon, also im, den Verein de facto zur Unkenntlichkeit verändert. Es ist ja nichts mehr da von dem, was mal da war. Keine Eckpfeiler, kein nix und trotzdem steht ein Team auf dem Platz, dem ich jetzt nicht zwingend vertrauen würde, wenn es darum geht. Also die, die Einordnung ist irgendwie schwierig, weil es kann schon sein, dass all das, was die sich jetzt geholt haben, wenn die sich alle entwickeln, in vier, fünf Jahren eines der krassesten Teams der Welt ist. Und das ist die, die, die Krux an dieser ganzen Sache und das, was es so bizarr macht. Es kann sein, dass die am Ende mit diesem einfach nur Geld in die Welt pusten, sogar noch Erfolg haben. Dass das, das Es kann nicht schiefgehen, gehen, weil so viel Geld da ist. Es kann sein, kann aber auch sein, dass die jetzt ganz, ganz viele Spieler da haben, die jetzt acht, neun Jahre unter Vertrag sind und wenn keiner von denen sich so entwickelt, dann haben die die miesesten Verträge auf Lebzeiten da und müssen schwer hoffen, dass Saudi-Arabien das durchzieht bis 2054 und dann diese Verträge auslöst und, ähm, ich glaube, das muss man auch nochmal vielleicht einordnen. Die haben jetzt nochmal diese Transferoffensive gestartet. Es ist jetzt nicht so, dass die komplett planlos wären und einfach nur bla bla bla. Können wir gleich nochmal drüber reden, aber ähm, die Regularien werden ja angepasst, auch für die Premier League, sodass die nicht mehr so lange Verträge geben dürfen. Heißt, die machen jetzt nochmal viel, viel Business, damit sie dann ihr Teams, ihre Teams beieinander haben und holen nochmal die ganzen großen Talente her. Also jetzt nicht komplett planlos, aber es wirkt natürlich erstmal so, als hätten sie einfach wieder alles an die Wand geklatscht.
1: Ja, also das ist, für jedes äh, Plus kannst du auch ein Kontra setzen, das glaube ich ist bei Chelsea einfach so. Äh, du hast letztes Mal gesagt, ähm, das war ein Team, oder überlegen wir mal, die waren vor zwei Jahren Champions League-Sieger, hatten mit Thomas Tuchel einen der besten Trainer der Welt ähm, und waren dann halt so, ja, äh, gab es ein bisschen Ärger, gab es ein bisschen Diss, gab es einen neuen Trainer, gab es natürlich auch die Geschichte mit Abramovic, wir wissen das alle noch, aber sie waren dem Siegen sehr, sehr nahe und wären zwei, drei Moves, vielleicht sogar zwei, drei Moves, die sie jetzt gemacht haben, davon entfernt, wieder oben dabei zu sein. Also, so, Aber das, die die Idee, die Thomas Tuchel mal formuliert hat, die er auf den Punkt trifft, Chelsea's for the Trophies, äh, die lebt nicht mehr. Sondern Chelsea ist momentan ein Projekt zweier Hedgefonds-Managers, die Bock haben, einfach was umzureißen. Die Bock haben einfach da, die, die es ist ein Projekt, mal sehen, was passiert. Es ist ein Spielplatz für erwachsene Männer, die Milliardäre sind. Äh, und das, das sehen wir jetzt. Dass das, das das ist einfach nur. Das, das, ich will damit jetzt nicht kritisieren. Das, das kann das kann funktionieren, dass du, schon wenn wir mal drauf blicken, die haben nur Spieler verpflichtet, die unter 26 sind. Und Kunku war der beste Spieler der Bundesliga letzte Saison, würden alle hüpfen, den zu bekommen. Caicedo war das aufregendste Talent in der Premier League, wir würden alle hüpfen, den zu bekommen. Nicholas Jackson sieht aus wie Didier Drockbar. Mit, also die die Druckbar leid, aber ich verstehe, wo sie hin wollen mit dem. Ich liebe diesen Spieler. Ich liebe diesen Spieler. Äh, du hast Romeo Lavia, kann ich verstehen, dass du ihn holst. Super Typ, ich mag den total. Dieser Sassi, habe ich bei Monaco schon gesehen. So, Dieses Einzeln machen alle Sinn. Aber diese Mannschaft ist super jung. Diese Mannschaft ist äh, fr einfach frisch zusammengewürfelt. Und dazu noch einen Trainer, bei dem ich jetzt zumindest Zweifel habe, ob er von allem genug hat, um dieses Team so zu formen, dass sie gewinnen und dass alles funktioniert. Sei es kommunikativ, sei es taktisch, sei es ähm, so im Großen und Ganzen gibt. Ich habe auch mit ein paar Leuten letztens gesprochen. Benny, Benny zum Beispiel, Benny Grund, ähm, der zum Beispiel letztens meinte mir, er garantiert mir, der wird den Winter nicht überleben. Also das, das ist, das sind schon so. Ich kann verstehen, wo das alles herkommt. Wenn das wirkt ein bisschen so wie bei FIFA, wenn ich irgendwo hinkomme zum neuen Verein, ich wechsle und gehe irgendwo hin, mache den nächsten Schritt und ich hole erstmal alles Potenzial, das ich irgendwie reinbekomme. Ich hole es meistens, weil es günstiger ist als das, als das große, als große, als die großen Spieler, die es jetzt schon sind. Chelsea bezahlt aber großes Geld für diese Spieler. Das ist das große Problem dabei, dass sie eine Menge Geld verbrennen, um Talent zu holen. Und das aber nicht garantiert ist, dass sich die, die, das Ding ist ja, dass Du, es entwickeln sich Talente dann, wenn du etwas zusammenführst. Ich weiß nicht, ob das alles nebeneinander so funktioniert. Ob die alle, ob man wirklich die, die, die Muße hat, ob man wirklich auch die, die, Detailverliebtheit hat, um alle Spieler gleichzeitig zu implementieren in diesen Verein und jedem Einzelnen das zu geben, was er braucht, um sich zu entwickeln, um diese Pflanze nach oben sprießen zu lassen. Ich bin mir nicht sicher. das, ist, das kann sein, aber es ist super schwierig. Und wenn sie das hinbekommen, ist es, dann ist es, dann sind sie Genies und dann haben sie alle eine herausragende Arbeit getan. Aber es kann auch, und dafür gibt es so viele Faktoren, gnadenlos in die Hose gehen. Der eine ist sauer auf den, ah, ich bin genauso alt da, hab, äh, bin genauso lang da wie er, verdiene aber weniger, der spielt mehr, der macht das, der macht das. Die kennen sich alle noch nicht, die müssen sich erstmal finden. Die großen Teams unserer Zeit hatten alle Phasen, in denen sie zusammen gewonnen haben, zusammen verloren haben, zusammen gewachsen sind mit den ein oder anderen Verbesserungen und dann irgendwann gab es den Plop und sie sind Meister geworden. Liverpool ist ein Beispiel dafür, aber auch die Bayern München Mannschaften, die Champions League Sieger geworden sind, das sind so. Und diese Mannschaft ist ja, die ist ja bei absolut Tag Null. Da ist ja gar nichts zusammengewachsen. Und das ist die große Frage, ob das funktioniert. Ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann, das kann funktionieren, weil die Talente sind da, aber man muss jetzt an jeden einzelnen Spieler hingehen, ihm genau erklären, was er zu tun hat, ihm genau erklären, was man vorhat mit ihm und ihn. das ist ja das, was wir bei Union Berlin mal gesagt haben, dieser perfekte Onboarding-Prozess, den muss Chelsea jetzt einfach haben. Das jetzt einfach sprießen zu lassen und zu glauben, die haben Talent, die sollen die Klappe halten und Fußball spielen, das geht gnadenlos in die Hose. Ja, und das Ding
0: ist natürlich, also ich meine, das das kann man ja, glaube ich, so
1: sagen, wir erzählen es ja immer wieder, Todd Bowley
0: ist nicht, also wenn ihr das irgendwo hört, dann könnt ihr das berichtigen, Todd Poli ist nicht der starke Mann, sondern das ist Ekbali und der ist offensichtlich einfach nur daran interessiert, Deals durchzuziehen. Der kommt halt vom Trading, der hat Bock drauf, dass sich was bewegt und der gewinnt einfach auch gerne und deswegen glaube ich, wäre er nicht beleidigt, wenn man sagt, ihr habt das Transferfenster wenigstens monetär gewonnen, weil dann sagt so oh cool, immerhin. Und ähm, es hat natürlich auch gewisse Auswirkungen, Das also fragt man in Dortmund zum Beispiel nach, da haben ja viele geschimpft, was die mit den mit den Millionen gemacht haben, die sie für Bellingham bekommen haben, aber die Spieler, die sich jetzt Chelsea gekrallt hat, sind in allererster Linie die, die normalerweise wahrscheinlich Dortmund angefasst hätte und äh, Teams in dieser Klasse, also der Talente marx von Chelsea halt völlig überspült worden und bis dato war, war ja Chelsea gar kein Team, das sich da bedient hat oder zumindest wenn nur sehr vorsichtig da bedient hat. Die haben jetzt einfach mal schnell alle Potenzial 87 und drüber verpflichtet, also aber blöderweise auch nur 87 bis 88. So, also Vielleicht sogar eins drunter. Ja, vielleicht sogar in manchen Fällen, da bin ich, das fürchte ich nämlich auch, in manchen Fällen vielleicht sogar auch eins drunter und oder vielleicht sogar vier, wie im Falle von Robert Sanchez oder so. Und auch das ist ein Punkt, ähm, müsst ihr euch mal angucken, ähm, da ist jetzt Joe Shields plötzlich wieder da, ehemaliger Academy-Leiter von Southampton und da kommt plötzlich Lavia hin und auch äh, Cole Palmer, weil der war ja auch ehemaliger, also der, nee, sorry, der war Head of Recruitment bei Southampton, war ehemaliger Academy-Leiter bei City. Cole Palmer ehemaliger City, Romeo Lavia ehemaliger City. Oh, Robert Sanchez, ähm, sein Torwarttrainer Roberts ist noch da. Oh, nimmt er einfach. Also ich habe das Gefühl, die Besitzer haben immer noch keinen Plan vom Fußball und lassen sich zu sehr belabern. Und das ist ein ein Denken von Stunde zu Stunde. Und ich fürchte, dass das nicht dazu beiträgt, dass das voll funktioniert. Also das ist der Take vom vom allerersten Podcast in dieser Saison, in dieser Staffel, wo ich gesagt habe und da, da stehe ich dazu, wenn die ihren kulturellen Scheiß nicht in den Griff bekommen. Genau dann kriegst du es nicht hin. Und
1: ja, das ist super schwierig. Also ja, ab, das Ding ist, ich verstehe die Deals, du kannst, für, also sagen wir mal so, jeder Deal einzeln, okay. Aber ähm, das Gesamtpaket ist jetzt, ab jetzt, das ist, glaube ich, ist mein Take, ab jetzt muss super seriös gearbeitet werden auf allen Ebenen, ansonsten geht das in die Ja, und
0: jetzt Ruhe und lass Pochettino machen, ob ja. er der
1: richtige ist oder nicht, aber lass ihn machen. Ja, und, ab jetzt muss super seriös ähm, gearbeitet werden. Ich merke jetzt, jetzt schon geht's selbst. Um Arbeit. jetzt geht es nicht mehr um Deals, die Deals sind eingetütet, aber du musst mit diesem mit diesem, äh, Human Resources jetzt auch umgehen. Du musst die onboarden, du musst denen erklären, worum es geht und musst dir auch ihre WWchen anhören. Das ist jetzt so.
0: Und sind wir mal ganz ehrlich, dann äh, glauben wir auch total dran. So, das war die Werbeeinblendung des FC Chelsea. Irgendwann hoffentlich überweisen sie uns Geld. Sonst kommt ja nächste Woche dann noch unser Saudi-Arabien-Podcast auf den Markt. Ähm, lass uns vielleicht noch einmal schnell switchen, ob wir einen Deadline-Day-Deal vergessen haben. Ich habe schon mal ganz kurz gesagt, Beto bei Everton, den habe ich zum ersten Mal Ich war weiß nicht so mit seinem Schaffen vertraut. Der ist geil, geiler Typ am Ball, faule Sau gegen den Ball, aber das ist ein cooler Typ, der hat so leichte Darwin-Vibes, finde ich. So ein bisschen ich. wie ich. Also es ist echt ein ganz cooler Typ. Ähm, Sangare ist glaube ich noch ganz interessant zu Nottingham Forest. Das war ja der, den äh Fulham ganz gerne gehabt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich Palinia abgegeben, warum der zu Nottingham geht, weiß ich nicht so genau. Geld. Ähm, <lacht> ja gut, das hätte er wahrscheinlich andersweitig auch verdient. Du hast vorhin Luton mal genannt, aber Sambilo
1: Konga ist schon ein geiler Deal für die. Ja, okay. Ich halte ich glaube nach Auf wie vor, Niveau, aber also kein also alle, die sie sich geholt hätten, hätte wahrscheinlich keine andere nee, kein andere Premier angefangen. Kein, nicht. also
0: nicht für Luton Game Changer, ich glaube aber auch, dass der ein Regal hätte höher spielen können. Ich, gl okay. ich glaube noch an den, ich glaube, der kommt noch. Ähm, und ansonsten, ja gut, Nicolas Dominguez äh, auch noch zu Nottingham, also Nottingham hat eh alles gemacht, aber Neil Morpé ist auch ganz interessant. Also Everton, das muss mir eines Tages mal jemand erklären, so blöd dieser Deal dahin war, so blöd ist er jetzt auch wieder weg, weil sie einfach keine keine Stärke haben, es sei denn Calvert-Lewin wird eines Tages gesund, aber da, glaube ich, darf man auch nicht mehr drauf warten. Und dann wird er gleich
1: wieder verletzt sein, deswegen.
0: Alles in allem haben wir, glaube ich, aber damit den Deadline-Day oder generell die Transferperiode ganz gut zusammengefasst, werden das natürlich auch noch im Blick haben, ob man nochmal nachziehen muss in unserer
1: Bewertung. Als aber Beispiel. Deal of the Deals für mich am Deadline-Day an Sufati. Das ist für mich unglaublich, dass so ein Spieler in die Premier League geht und dass er nicht zu Tottenham geht war es doch Tottenham glaube ich im Gespräch glaube ich oder ja ich glaube der wurde mehrfach angeboten sondern dass er dass er zu äh, Brighton geht äh, ich liebe alles daran also dass äh, Roberto Zerbi, ähm die ist, man kann eigentlich schon anfangen in dem ein Denkmal zu bauen denn es wird dann rechtzeitig fertig sein wenn er geht <lacht> ja gut gut möglich ähm,
0: <lacht> dann müssen wir schon oder sollten wir langsam weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist wechseln auf den ja, abgelaufenen Spieltag vor der Länderspielpause, ist ja auch wieder schön nominiert worden, im Übrigen ähm, halten sich die Gerüchte, dass DFA doch drüber nachdenkt, Gary South geht nicht weiter zu beschäftigen, Halleluja, das soll aber nicht unser Thema werden, sondern wir gucken nochmal auf den Spieltag, es gab ja insgesamt drei hattrick schützen von denen dich wie viele, also Hattrick-Hattrick, von denen dich wie viele überrascht haben? Mm,
1: zwei. <lacht> Harlan hat mich nicht überrascht, aber alle, die anderen haben mich schon überrascht Und es war ähm, überhaupt das zweite Mal erst in der Premier League der Fall 1995 gab es ja schon mal äh, Alan Shearer damals, Robbie Fowler Und jetzt frage ich dich, wer war der Dritte? Wenn du das weißt, bist du gut Les Ferdinand Nein, Anthony Yeboah <lacht> oh. <lacht> Deswegen, habe ich extra rausgeschrieben äh, Vor der Box-to-Box-Sendung von Anthony Yeboah Den Namen wollte ich eigentlich von dir hören Aber okay ich habe nicht gewusst, niemals ich finde schon krass, dass Evan
0: Ferguson Newcastle, also Newcastle erstaunlich, Probleme, obwohl die mir strukturell nach wie vor sehr gut gefallen. Ähm, und ja gut, äh, Burnley sieht ein bisschen wild aus so far, aber ich glaube das Spiel, über das zu sprechen Also zum einen bei Liverpool habe ich ein bisschen reingeguckt noch. Das ist schon sehr gut. Respekt. Also das ist schon sehr, sehr gut, wie das gerade aussieht. Das, was ich besprochen habe, nämlich beim letzten Mal, ich gesagt, das ist ein bisschen wild. Puh, also es sieht gerade, es ist für mich im Moment Nummer zwei, ehrlich gesagt, in, in England. Ganz im Moment. Also die, wie sagt man, wie nennt man das dann? Die Power Rankings, Nummer mhm. zwei. Aber Nummer drei ist dann wahrscheinlich Arsenal. Das hat ein Weilchen gedauert, aber ich meine, das ist ja schon. Wer ist ein, du meinst? Ja, gut.
1: ähm... Burnley natürlich. Also ich dachte, du meinst Tottenham zum Beispiel? Nee, also Tottenham, auch ja,
0: Tottenham ist schon gut, aber Power-Ranking hätte ich es jetzt trotzdem nicht, also ja, sehen gut aus, aber nicht, also ich hätte die jetzt, auf keinen Fall würden die einen dieser Teams im Moment schlagen, glaube ich.
1: Der City hat Power im Sinne von, äh, ich hatte ja City am Wochenende, hat Power im Sinne von Ergebnisse und 5-1 sah ordentlich aus. Ja. Die hätten das Spiel aber auch verlieren können. Also die, zumindest die hätten es auch bis, sagen wir mal, so, bis 66. Minuten hätte äh, vor allem auch äh, einen Unentschieden verdient gehabt. Dann kamen sie halt und dann war es wurscht. Aber äh, die sind nicht so im Rollen, wie man glaubt, die haben noch nicht so diese Fähigkeit, Spiele zu dominieren, wie man glaubt, und gewinnen trotzdem. Und das ist das Beeindruckende. Ich habe das mal rausgeschrieben äh, in den letzten Jahren, wie oft die in den ersten 13 Spieltagen, wie viele Spiele, wie viele Punkte die liegen haben lassen. Mal waren es 10, mal waren es 12, mal waren es und so weiter. Ähm, und dieses, das gab es unter Pep Guardiola nur einmal bis jetzt Zuvor, dass sie die ersten vier Spiele am Stück gewonnen haben. Das waren seine ersten Saison, da sind sie nicht Meister geworden. Und das letzte Mal Meister geworden sind mit vier Spielen am Anfang gewonnen war unter Mancini gab 11-12. Also das ist, das muss man mal wirklich rausheben. City kommt normalerweise erst in den kommt erst normalerweise September Oktober und die kommen, die sind jetzt schon da und das ist das Beeindruckende. und Das glaube ich sollte allen Angst machen. Ja, das ist ähm, ist schon ist
0: schon echt krass, wie wie das da aussieht. Das erste kleine Finalchen, also das war für mich schon, das, die Ansetzung ist schon, die war schon gut, wenn man das so wusste vor der Länderspielpause, war klar, Arsenal gegen United, wer auch immer dieses Spiel verliert, hat ein echtes Problem, wer auch immer das gewinnt, da zeigt der Pfeil komplett in die richtige Richtung, jetzt haben die es bis zum Schluss komplett spannend gemacht, dann gewinnt Arsenal in der Nachspielzeit mit 3-1 gegen Manchester United und siehe da, bei denen brennt nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Vielleicht aber noch ein, zwei Sätze zum Spiel und dann müssen wir natürlich, bevor wir dann den Podcast beenden, noch über Jaden Sancho ganz kurz reden.
1: Ja, also es war ein, ähm, finde ich, sehr interessantes Spiel. Ähm, Arsenal ja früh äh, in Rückstand geraten, Marcus Rashford mit dem Treffer. Ähm, dann gab es, ja, auf der, also durch einen Fehler von K muss man sagen, der den Ball einfach willenlos in die Mitte spielt ähm, und dann rennt Eriksen durch, schickt Rashford, der macht's klasse. Dann führt Arsenal äh, Für United-Arsenal war aber insgesamt besser, muss man schon sagen, und haben es dann am Ende auch verdient gewonnen. Auch wenn es dann in der Nachspielzeit war, auch wenn es strittige Situationen gab mit Abseits äh, und auch mit einer elfmeter -Geschichte. Kai Havertz, der ja zuerst einen zugesprochen bekommen hat, der dann genommen worden ist, gab ein paar Schritte gesehen. Ich fand es insgesamt aber sehr ähm, verdient, dass Arsenal gewonnen hat, das muss man schon sagen. Ähm, und dann natürlich Declan Rice, der sein erstes Tor erzielt in der, ich glaube, 90 plus 6. Ähm, und damit natürlich das Emirates zum Beben bringt. Insgesamt war es verdient, äh, muss man schon sagen, ich bin ehrlich, ich habe mit mit, mit Benny auch drüber gesprochen, der so meiner Meinung war. Was United momentan anbietet, ist mir persönlich zu wenig, finde ich. Es hat ein, ein wenig von äh, niederländischen Fußball 1996 bis 2007. Es ist für mich nicht flexibel genug, um irgendwie groß Gefahr zu generieren, gerade gegen diese großen Teams. Da wirken sie dadurch irgendwie gehemmt und irgendwie taktisch eins untersetzt, was ähm, jetzt gegen Arsenal natürlich äh, ja ganz gut kaschiert werden konnte, weil die Gunners ein paar Fehler machen, nach wie vor noch. Aber United muss echt eins draufpacken und danach ähm, das sieht. Also persönlich hatte letzte Saison ein paar Kniffe drin, wo ich mir wirklich dachte, der versteht es, Spiele groß zu managen. Das fehlt ihm dieses so, so ein bisschen, sondern das wirkt alles so, ich will, ich übertreibe jetzt mal bewusst, ähm, Mitte Mitte, Mitte Oligonasoja Zeit, dass es sehr unflexibel wirkt. Und das ist, glaube ich, das, was, was, was sie schnell wieder in den Griff bekommen müssen. Ich kann mich
0: nicht dazu äußern, weil ich das Spiel tatsächlich nicht gesehen habe. Deshalb, äh, wäre jetzt alles, was ich sage, kompletter Quatsch. Aber dann muss ich mir das auch nochmal <lacht> etwas genauer anschauen. Also ich glaube, dass, dass nichts davon bis dato total überzeugend war von United. Ist klar, also das, ich glaube, da sind wir uns einigermaßen einig, dass dem so ist ähm, und ich bin auch nicht so sicher, ob, ob die Personalien das jetzt für sich so lösen, aber auch das haben wir ja schon gehabt und dann gibt es ja die eine Personalie, die logischerweise noch zu besprechen ist, es geht um einen, der in Deutschland immer noch ähm, ja für das eine oder andere Aufsehen sorgt, auch deshalb ist er durchaus über ihn getitelt worden, Jaden Sancho nicht mal im Kader, darauf angesprochen hat er Ten Haag das äh, begründet mit einer schwachen Trainingsleistung. Das wiederum hat Jaden century jetzt nicht auf sich sitzen lassen per Social Media, also wie man das halt macht heutzutage. Ähm, folgenden Post abgesetzt: Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest. Ihr, ich werde nicht erlauben, dass Leute komplett unwahre Dinge sagen. Ich habe mich sehr gut verhalten im Training diese Woche. <lacht> Gut, dann ähm, Diese Woche, aber davor nicht. wird das wohl <lacht> so sein. Also im Übrigen nicht das erste Mal, dass Ten Hag Zeldon äh, Sancho vorwirft, dass er nicht ordentlich trainiert hat. Das nur so als, als ähm, kleiner Disclaimer. Und ähm, dann gebe ich noch zu bedenken, dass die, die sich bis dato mit Ten Hag angelegt haben, das, das ging nicht, nicht so gut sagen, für ja. die aus, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja, was, was das ich, ist nicht so clever.
1: Was ich witzig finde oder was ich, es sind schon so ein paar Punkte drin. Also ich glaube, die, ich glaube, das ist nicht nur sportlich. Ich glaube, dass die beiden jetzt auch nicht sich so sonderlich gerne mögen, äh, das, weil das Ding ist schon. Also zum Beispiel, ähm, Ganacho, hieß es, war in der Vorbereitung nicht sonderlich, also es war okay, aber nicht Wahnsinn, sondern es war okay. Ähm, Jaden Sancho hat er über den grünen Klee gelobt, dass der eine herausragende Vorbereitung gespielt hat, dass es so gut war, dass bla, bla bla Ich hatte das erste Spiel gegen Wolverhampton und alle Zeitungen haben unisono gesagt, Jaden Sancho wird spielen, Ganacho wird auf die Bank gesetzt. Ähm, und daraufhin gab es dann diesen kryptischen Post, sind war wieder bei Social Media, von dem von, von Ganachos Bruder, der dann meinte, ich weiß, wer spielt und bla bla bla. Und Ganacho spielte am Ende. Und hat aber in diesem Spiel nicht funktioniert. Jaden Sancho kam rein, hat es eigentlich gut gemacht und trotzdem hat er nie wirklich die Chance bekommen, in dieser Saison zu zeigen, was er kann so auf dem Niveau. Also ich habe das Gefühl irgendwie, also er verdient gehabt hätte er, nach allem, was meine Recherchen hergeben, am ersten Spieltag eigentlich die Startelf. Und da hat sie nicht bekommen. Also ich, und, und Trotz des Lobes von Ten Haag im Vorfeld. Und das macht es für mich so ein bisschen schwierig, dass ich für mich einfach zum Schluss komme, die beiden können sowieso nicht so sonderlich gut miteinander. Und ich kann mir auch vorstellen, warum, weil Jaden Sancho natürlich jetzt nach hinten nicht sonderlich viel macht und jetzt nicht unbedingt der allerkrasseste Pressing-Spieler ist für, für das System von ihm. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, also ich sehe trotzdem in ihm momentan mehr Intellekt und ja. mehr Vielseitigkeit als in Ganacho, weil der ja wirklich ja. nur einen Move hat. Und aber halt mehr Intensität vielleicht auch. Ich, ich, ich kann es nicht ich, Auch als spielen.
0: auch als Anthony, ehrlich gesagt, <lacht> der hat jetzt bis auf das Nottingham-Spiel, da waren es ein, zwei nette Ansätzchen. Das war jetzt, also er hat genug getan, um auf gar keinen Fall zu spielen, wenn wir ja. mal ganz ehrlich sind. Und auf dem Feld wie Absatz Sancho hat ja in der Vorbereitung meistens neuneinhalb gespielt und das gar nicht mal so schlecht hier und da mal besser, mal schlechter, aber ist vielleicht auch sowieso gar nicht so doof, den einfach in die Mitte zu packen, weil er halt einfach nicht ganz so schnell ist und also Martial auch das verstehe ich grundsätzlich, dass er denkt, da müsste er spielen. Ähm, es ist einfach so, das Problem ist ja bei United, das, das weiß man ja auch, dass Fans auch einen Sündenbock suchen und ähm, Ten Haar hat ihn vielleicht jetzt in dem Fall bereitwillig zur Verfügung gestellt, wobei er, er hat ja nicht proaktiv gemacht, er ist ja gefragt worden danach. Und ähm, es hat so eine, es ist einfach so eine komische Tendenz bei United. Marseille hat sich ja auch mal so ähnlich ähm, schon mal beschwert über Ralf Rangnick und hat dann auch so, nö, das ist aber nicht so. Also es das das stimmt ja alles gar nicht, was der sagt. Ja gut, also ich meine, ein Manager hat ja schon immer noch das Recht, ähm und auch die Pflicht im Übrigen so aufzustellen, wie er denkt, dass das richtig ist und wenn das so ist und er ihm das hoffentlich gesagt hat, dann musst du es halt vielleicht auch akzeptieren und nicht einfach sagen, ja gut, aber ich habe ja eigentlich gut trainiert, das entscheidet ja immer noch der Manager.
1: Absolutes totschlag -Argument. man stelle sich mal vor und ihr wisst alle genau, was jetzt kommt, das wäre unter Sir Alex Ferguson passiert. Der Spieler hätte sich danach bei Twitter, <lacht> der hätte gar keinen Twitter-Account haben dürfen. es geht's ja, schon mal geht los. Schon mal aber was. Oder der hätte ihm das Handy aus der Hand gezogen und hätte ihn damit verkloppt äh, bis Weihnachten. Also das ist, das, das sind einfach, du, du, du hast recht. Also die Kultur in diesem Verein, das wird so tun, als wäre das, wär, das so eine Loser-Kultur, Bla-Bla. Aber es ist zu zu ähm, offen, glaube ich, als dass man da jetzt wirklich so eine so, eine, so ein Gefühl hätte. Okay, danach hat es oftmals bewiesen, dass es kann. Ich glaube, dass das auch der Punkt ist, warum er eben momentan so durchgreift, um das eben wieder einzuführen. Ähm, aber Tenar hat schon natürlich auch den Ruf, manchmal stur zu sein. Das muss man auch sagen. Das darf man auch nicht rausrechnen. dass er jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, nur weil er jetzt bei Ronaldo recht hatte und weil er bei De Gea recht hatte und bei Maguire recht zu haben scheint, ähm, dass er immer recht hat. Das, glaube ich, kann man jetzt auch nicht sagen. Jadon Sancho ist mit Sicherheit ein Typ, das wissen wir auch aus Dortmunder Zeiten noch, der mal, ähm, ja, auch mal was mitnimmt auf der linken Seite und auf der rechten Seite und nicht immer nach vorne schaut auf Fußball. Aber ich, du hast so einen tollen Fußballer in diesem Kader. Meine, mein Impuls wäre eher, auf den zuzugehen und ihm in den Arm zu nehmen, als zu sagen, so vielleicht, war, vielleicht hat er es schon getan, uns hat nichts funktioniert und jetzt reicht es ihm, das kann auch sein. Äh, aber ja, ich, ich, was mich wundert, ist einfach, dass er ihn halt in der, in der, in der Vorbereitung so gelobt hat. Vielleicht kommen wir auch, wir wissen auch, wie Fußballer funktionieren, manchmal, oder wie Menschen funktionieren, ähm, vielleicht hat ihn dieses Lob dann wieder gesagt, ja, dann passt's ja hey. eh. Vielleicht gab es dann eben, als er dann doch nicht spielte, dann dann Ärger. Das gibt alles solche Dinge, dass Sancho dass sich dann denkt, so quasi, naja, ich habe eine gute Vorbereitung gespielt, wissen wir auch, haben wir schon oft gelesen, dass Spieler das so denken natürlich. Ist auch normal, dass sie so denken, ich habe eine gute Vorbereitung gespielt, spielen tut trotzdem Ganacho, was soll das? Und dann bist du im Training so ein bisschen, ihr könnt mich alle mal, kann ich schon irgendwie, also könnte man sich auch vorstellen. Ähm, normal, ich persönlich bin einfach kein Freund von solchen öffentlichen Geschichten. Ihr dürft uns zum Beispiel glauben, es gibt ja auch mal bei uns intern oder sowas irgendwelche Geschichten, wo man sagt, boah, das ist so gelaufen, das ist so gelaufen oder ähm, ja, teilweise ist der Podcast mal, äh, wollten wir den da machen, dann ging es aber nicht. Man, man, Es gibt gewisse Dinge, die gehören nicht nach außen. Und das ist der große Punkt hier. Das gehören Gewisse Dinge gehören einfach in die eigenen vier Wänden. Wenn du ein Problem mit dem Trainer hast, geh zu ihm und sag, Trainer, ich habe ein Problem mit dir. Oder warum darf ich nicht spielen? Der Trainer ist dafür da, um das zu erklären. Ich darf theoretisch meinen Chef auch anrufen und fragen, warum kriege ich eigentlich nicht Bayern München gegen Dortmund jede Woche, dann kann der sagen, naja äh, Jogi, da gibt es ein paar andere, die haben es einfach mehr verdient als du, aber ich, der wird mit Sicherheit nicht auflegen, das ist sein Job, aber jetzt überlegt euch mal, ich würde jetzt zur Bildzeitung springen und würde sagen, ähm, ich kriege Bayern gegen Dortmund nicht, was soll der Mist, dann wär, dann wird mein Chef auch sagen, sag mal, hast du nicht alle, also das kannst du einfach nicht machen, es geht so einfach nicht und das ist genau der Punkt, ähm, es, diese Dinge gehören intern geregelt, du kannst der, der, der Chef ist dafür da ist, dir zu erklären, warum, weshalb. Der ja, er will ja, er
0: will ja damit andeuten, glaube genau, ich, Sancho, ist, da steckt was anderes genau, dahinter. Ja. Vielleicht hat er auch recht, so oder so, er hat allen Beteiligten geschadet genau, und am allermeisten sich, alle sich selbst. Genau. Weil auch andere Vereine natürlich denken werden, komm. Der wird im Winter hands down leihweise zu Borussia Dortmund gehen, machen wir uns nichts vor und dann ist die, dann wird er irgendwann vielleicht mal drüber sprechen und dann werden sie hoffentlich aus United-Sicht noch 50, 60 Millionen dafür kriegen und dann hat sich das, aber das ist auf jeden Fall nicht der Weg, wie man sowas zu machen hat genau. und, und, und das allem, ist bislang immer noch schiefgegangen. Genau, vor allem, allem, man
1: muss auch sagen, langsam kommt irgendwann auch mal so eine Wankelmütigkeit rein, so eine Un äh, Ungriffigkeit, weil Letztes Jahr hieß es, er hat psychische Probleme, er hat mentale Probleme, das ist alles nicht so einfach. Er ist am Boden ähm, und ein halbes Jahr später äh, kommt er jetzt und und, und und pisst öffentlich den Trainer an. Also als Verein würde ich auch sagen, was holen wir uns da ins Boot? Das ist ja ganz normal, dass du versuchst, eben ähm, potenzielle, ja, so, solche solche ähm, Schwankungen irgendwo auszuradieren und zu sagen, ist schwierig. Also ich persönlich würde mir momentan auch sagen, holst du dir den ins Boot, wenn du Borussia Dortmund bist, holst du dir klar ins Boot, weil du dir denkst, ja, das Potenzial müssen wir nehmen. Wenn du Manchester City bist, holst du dir den nicht ins Boot. Auf gar keinen Fall, warum solltest du denn? Und wenn du Real Madrid bist und wenn du Bayern München bist und wenn du so, dann machst du das nicht, außer vielleicht du hast wirklich jetzt Bedarf und sagst, wir brauchen einfach Personal und vielleicht funktioniert ja. Aber du holst mit Sicherheit den nicht für 100 Millionen, obwohl er das Potenzial dazu hätte. Und das ist eben das große das große Problem, dass er momentan sich sehr, sehr selbst schadet. Alle wissen, was er kann, aber was momentan eben so in seinem Kopf rumschwirrt, das weiß eben keiner und das ist die große Schwierigkeit. Nochmal, ich will trotzdem nicht sagen, dass er alles falsch gemacht hat, Es kann auch sein, dass Ten Hag den einfach wirklich nicht mag, das ist, ist auch schon vorgekommen, oder dass er ihm persönlich nicht passt, oder dass ihm gewisse Dinge im Spiel nicht passen, das kann ja auch sein, ähm, das, das kann alles sein, wir wissen das nicht. Und Ten ist momentan auf einem sehr, sehr harten Trip, der ja auch ähm, Maguire an, sehr, sehr hart anzählt und das auch öffentlich tut, nicht irgendwie mit verbalen Aus, äh, Ausrutschern oder so, aber er, er greift ihn an. Ich glaube, der gefällt sich momentan sehr, sehr schon ein bisschen in der Rolle des harten Hundes, weil er dafür auch gute Presse bekommt. Ja, vielleicht ich ich muss er auch, auch Budget freimachen, das ist Klar, auch
0: möglich, dass, dass er einfach. Also, anyway, vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren oder nicht. Das ist in jedem Fall nicht der Weg. Und das genau. hat United mehr geschadet, als es geholfen hat, und ihm mal um am meisten. Und ich glaube, damit können wir es auch fürs erste zumachen. Das ist ziemlich sicher auf wieder Vorlage, ähm, wobei es in Deutschland mehr diskutiert wird als in England selbst, ehrlich gesagt, weil sich schon auch viele vorstellen können, dass da ein bisschen was dran ist. Ja. Und, ähm, also die, die, die Antwort lässt ja schon auch drauf vermuten, so der allerselbstkritischste ist er dann vielleicht auch doch nicht. Bist Haja. du
1: auch nicht, in diesem Sinne. <lacht> Ja, lassen wir gut sein
0: für diese Woche. Habt eine schöne Länderspielpause, in die wir uns jetzt auch verabschieden. Das bedeutet nächste Woche wird es wahrscheinlich keinen Podcast geben, es sei denn es ist ein Fragen-Podcast. Wir müssen mal gucken was was Guy dazu denkt. Jetzt sind wir froh, dass wir diesen geschafft haben. Aus terminlichen Gründen war das gar nicht so leicht und ähm, verabschieden uns dann in die Nacht sozusagen. Absolut. Und euch in den,
1: Wochen mal immer ihr seid, Tag, Vormittag, Mittag, <lacht> Nachmittag. Präabend. Wie sagt Bestalden Cooper Präabend? In dem Fall, in den verabschieden wir euch. Ähm, schöne Länderspielpause. Äh, danke auch für alle Zuschriften immer wieder, dass ihr dass ihr wirklich auch nachfragt. Tut uns wirklich leid, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat. Eben Wie gesagt, ähm, wir waren nicht nicht mal in derselben Stadt, sondern wir waren in, in, in unterschiedlichen Städten. Uli hatte Spiele, ich hatte Spiele, Uli war in Berlin, äh, ich war in München, dann Boxing Day, äh, Boxing, Deadline Day war ich im Studio, dann Box to Box. Das waren viele Dinge, die es einfach unmöglich machten früher. Deswegen tut's uns leid. Ähm, hoffen, dass ihr trotzdem Spaß habt, hoffen, dass ihr vielleicht trotzdem äh, auch noch Freude habt mit der Deadline Day Geschichte, die sehr, 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 sehr häufig angefragt worden ist. In diesem Sinne, Cheers, schöne Länderspielpause, bis bald.